0: Saludos muchachos, nos encontramos nuevamente en esta oportunidad para seguir conversando acerca de los tópicos asociados a las ecuaciones diferenciales, curso que nos toca estudiar en este semestre. En el episodio anterior estuvimos conversando acerca de esos conceptos introductorios necesarios, ¿okay? las definiciones o términos generales para introducir el estudio de este tipo de ecuaciones habíamos visto cosas como eh, específicamente que era una ecuación diferencial recuerden que era una ecuación, una igualdad ¿sí? que contenía derivadas derivadas de una o más variables dependientes respecto de una o más variables independientes y asimismo algunos ejemplos que nos, llegaba, nos llevaban o que nos obligaban a definir o a especificar algunas características más sobre ellas por ejemplo la clasificación de las ecuaciones habíamos visto que eran ordinarias o parciales las ordinarias, porque contienen derivadas ordinarias, es decir, derivadas de uno o más variables dependientes respecto de una sola variable independiente, a diferencia de las parciales, que tenemos derivadas parciales ¿okay? de uno o más variables dependientes respecto de dos o más variables independientes. ¿okay? Eh, asimismo, vimos otro tipo de clasificación que era respecto del orden, si era de primero, de segundo, de tercer orden, de orden n Importante este aspecto porque los métodos de resolución no son los mismos para todos los órdenes Y eh, más adelante vamos a ver algunas características un poco más puntuales este, En los que el orden es el predominante para poder aplicarlos Y otra clasificación que vimos también respecto a eh, las ecuaciones diferenciales fue el grado ¿Cómo se clasifican según el grado? Bueno, se clasifican en lineales o no lineales. Estamos claros, hay métodos que aplican para resolver ecuaciones lineales, métodos que aplican para las ecuaciones no lineales. Recordemos importante las lineales que son con las que vamos a trabajar este, la mayor parte del tiempo en este curso, las variable, la, variable dependiente, ¿sí? la variable dependiente y todas sus derivadas este, tienen exponente 1 y los coeficientes de y la variable dependiente y todas sus derivadas dependen solamente de la variable x si al menos una de esas dos condiciones no se cumple entonces la ecuación es no lineal también habíamos hablado acerca de este, del propósito del curso bueno que era aprender a resolver ecuaciones diferenciales y que eh, el, uno de los objetivos Implicaba encontrar la solución De una ecuación diferencial Que no es otra cosa que una función Que en principio, bueno, no contiene derivadas ¿Estamos claros? Y que satisface dicha ecuación ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Que al sustituir la función, solución Y sus derivadas en la ecuación eh, diferencial Resulta una identidad Y igual f de X ¿Estamos claros? La solución este, puede tener varios ámbitos, hablamos de la solución general, ¿okay? que es eh, la que contiene una o más constantes arbitrarias ¿sí? obtenida de las sucesivas integraciones. Recuerden que cuando hablamos de integrar una ecuación diferencial, estamos hablando de resolverla. ¿sí? Entonces esa solución general lo que hace es que define una familia de curvas, ¿sí? solución de este, la ecuación en donde esa familia o toda esa familia de curvas representa una solución de acuerdo a un valor que pueda tener el parámetro de integración la solución particular ya es puntual que es la función cuyas constantes arbitrarias los parámetros que aparezcan por las sucesivas integraciones toman un valor específico ahí estamos hablando de eh, la, que la solución particular está referida a un problema de valor inicial ¿sí? dada la ecuación diferencial y dada una condición inicial nos interesa conocer cuál es la solución que satisface esa condición o en pocas palabras cuál es la solución que pasa por ese punto definido en la condición inicial también teníamos la solución singular muchachos la solución singular es muy importante porque es la, eh, digamos la solución que no se puede obtener de la solución general es decir, yo dándole un valor al parámetro O dándole cualquier valor al parámetro No puedo obtener esa solución este, especificada en el problema Recordemos que la solución singular Es una función cuya tangente a su gráfica En cualquier punto coincide con esa última tangente Recuerden que el concepto de la solución singular Es ser una envolvente ¿okay? Y en... Y en términos gráficos o geométricos, hablar de una envolvente es hablar de aquella especificación de la solución o la aquella, aquel aspecto gráfico en el que ella envuelve el campo de direcciones de todas las este de todo de todo el conjunto de soluciones que tiene la ecuación. Claro, entonces decimos que si una solución satisface una ecuación diferencial y no puede obtenerse de la solución general, entonces hablamos de que ella es una solución singular. claro, Entonces, importante en este caso, eh, para hablar de la solución o cada vez que formulamos un problema, bien sea de valor inicial o bien sea de valor en la frontera, este, nosotros tenemos que hacernos aquellas cuatro preguntas que hablábamos. La pregunta de existencia, la pregunta de unicidad, la pregunta de determinación y la pregunta de verificación, es decir, saber, saber si existe una solución que satisfaga las condiciones dadas. Si esa solución existe, entonces puede haber otra solución que también satisfaga esas condiciones dadas. También preguntarnos cómo puedo encontrar las soluciones que satisfagan esas condiciones. En ese punto 3 nos vamos a... a, a a detener al momento de aprender las técnicas para solventar o para resolver las ecuaciones y la última pregunta y no menos importante es cuál es el intervalo o el máximo intervalo en el cual la solución que usted propone es válida si nosotros reunimos todos esos esos conceptos a la hora de este, iniciar el estudio entonces de las ecuaciones diferenciales pues no vamos a tener ningún tipo de problema en enfrentarnos a cualquiera de ellos entonces este, sabido esto, vamos, a, vamos entonces a continuar con esos conceptos eh, asociados ahora en este caso a lo que es la ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Para, para ello, lo importante en este caso es saber que eh, toda ecuación diferencial de primer orden es una relación que hay entre la variable independiente... La variable dependiente y la derivada de orden 1, o la primera derivada de la variable dependiente. Es decir, la ecuación diferencial ordinaria de primer orden es una función de tres variables. Bueno muchachos, entonces continuamos... Especificando algunos conceptos ahora desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales de primer orden Manteniéndonos con los conceptos de las ecuaciones ordinarias Recordemos entonces que eh, la ecuación de orden 1 Es una relación entre las variables independiente x La variable dependiente y y su primera derivada Es decir, una función de la forma f de x xyy' igual a cero. ¿okay? Fíjense que alguna de las eh, de alguna de las cosas importantes es que si nosotros podemos expresar la ecuación como una forma y' igual a f de xy, entonces nosotros podemos aplicar métodos para dar solución a estas ecuaciones ¿okay? que van a estar resueltas respecto a la derivada. ok, si bien es cierto entonces, es un poco más sencillo la solución de este tipo de problemas, sin embargo, dentro de, de toda esa gama de ecuaciones que vamos a estudiar, los métodos de solución de alguna de ellas, importante, porque en cada modelo, cada ecuación requiere de un proceso diferente, ¿ok? De todos los modelos, repito, que vamos a, a estudiar, eh, los métodos eh, de resolución requieren un proceso distinto para llegar a dicha solución. Es decir, lo que funcionaba bien con un tipo de ecuación no necesariamente tiene que funcionar con las otras. ¿estamos claro? Pero nos seguimos manteniendo en el mismo ámbito de la ecuación diferencial de primer orden. Por ejemplo, si la ecuación no se puede expresar de la forma ideal, y' igual a f de xy, entonces tendremos que aplicar unos métodos de solución para ecuaciones que no están resueltas en términos de la primera, de la primera derivada, es decir, en términos de y'. Caso ejemplo, caso ejemplo la ecuación de Clauri, sí La ecuación de Clauri es una ecuación que no puede ser resuelta para y'. Más adelante veremos el caso de esta ecuación, cómo se resuelve. Si bien es cierto, entonces definimos formalmente la ecuación diferencial ordinaria de primer orden como la relación entre x, y y' de la forma f de x, y, y' igual a 0, siendo una función f de tres variables. Ahora fíjense: algo importante, aspecto bastante fundamental. Si eh, una ecuación diferencial de primer orden se puede expresar de tres formas diferentes, la forma general eh, dada por la definición número 7, ¿sí? la forma estándar cuando logramos despejar y' y la forma diferencial, ¿sí? la forma diferencial eh, muy parecida a cómo nosotros expresamos los campos vectoriales en el plano. ¿sí? Esa forma diferencial tiene esa relación, o mejor dicho, la ecuación diferencial de primer orden en, este, en, este, en esta especial forma, eh, de la forma diferencial, la vamos a referenciar con los campos vectoriales en el plano que ya ustedes estudiaron en la asignatura de cálculo vectorial. ¿sí? Entonces, de cualquiera de estas tres formas se puede expresar una ecuación diferencial de primer orden. Bien, entonces continuamos eh, con algunos ejemplos de este tipo de ecuaciones de orden 1 fíjense que eh, en el ejemplo 12 tenemos las expresiones matemáticas asociadas a este tipo de ecuaciones aun cuando este tenemos algunas que no son lineales ¿sí? eh, lo que interesa saber es que eh, siempre la máxima derivada que aparece en las ecuaciones es y' aquí voy a hacer una salvedad porque les comentaba acerca de una forma diferencial de cómo podemos expresar nuestra ecuación si bien es cierto la forma diferencial eh, puede ser eh, fácilmente despejada de la forma y' igual a f de xy donde y' recordemos que es la derivada de y respecto de x ¿sí? ese concepto aquí nosotros vamos a suponer aquí nosotros podemos suponer que las variables pueden ser eh, en algún momento las podemos los diferenciales como tal los podemos este, separar y eh, podemos encontrar la expresión diferencial de cualquier ecuación diferencial, ¿ok? Entonces, eh, en ese ejemplo 12 se resumen algunas formas eh, o algunos ejemplos de cómo podemos escribir o tener presente ecuaciones de orden 1. Se puede utilizar y prima, se puede utilizar dy de x, ¿sí? Eh, cualquiera de esos ejemplos es válido. Entonces... De igual manera, tenemos en un ejemplo número 13 eh, la forma de una ecuación diferencial en donde se puede despejar quién es y'. ¿Ok? Y una vez que nosotros hagamos despejes, nosotros eh, vamos a ir encontrando y haciendo un poco de álgebra para encontrar algunas condiciones que se tienen que satisfacer. Por ejemplo, fíjense que de esa, primera, de esa ecuación del ejemplo 13, si realizamos álgebra sobre este, la ecuación original, podemos despejar y' y encontrar que es la expresión raíz cuadrada de x cuadrado menos y cuadrado entre 3xy menos 5. Condición sine qua non, 3xy menos 5 tiene que ser distinto de 0. Entonces recordemos la forma normal de la ecuación diferencial, y' igual a f de xy. Entonces, si es y' igual a f de xy, en este caso, f de xy sería la raíz cuadrada de x cuadrado menos y cuadrado entre 3xy menos 5. ¿Ok? Esa forma de expresar la ecuación diferencial o esa forma normal de expresar nuestra ecuación diferencial nos permite a nosotros, o nos va a permitir más adelante, hacer o estudiar algunas aplicaciones geométricas en las que, en las que interviene en las que vamos a ver este, un método para encontrar la familia de curvas, ¿okay? el método de las isoclinas. Entonces ahí eh, vamos a darle sentido o un poco más de sentido a esa función f de xy en la forma normal. Fíjense que de, de, de esa misma ecuación diferencial del ejemplo número 13, nosotros pudiéramos haber despejado quién es x'. Si bien es cierto y' es la derivada de y respecto de x, pues x' es la derivada de x respecto de y. Y si nosotros nos adelantamos un poco a el, a el ejemplo 14, fíjense que tengo una ecuación dada en forma diferencial. Y yo les pido a ustedes, bueno, mira, vamos como, como pregunta, despeje de esa ecuación en forma diferencial, despeje quién es y'. Claro, si nosotros vamos a despejar a y', entonces x la consideramos variable independiente. En el caso de despejar a x', entonces y sería la variable independiente. En todo caso, este ejemplo 14 lo que resume es que cuando yo despejo de una ecuación x' o la despejo de la forma de x', bueno, el producto de esas dos derivadas, y' por x' tiene que ser igual a 1. ¿Estamos claros? Ese producto siempre tiene que valer 1. Y entonces, de alguna manera, este, coincidimos en eh, algunas propiedades nuevas. ¿Ok? el ejemplo 14 nos resume cómo se puede despejar Y' de una ecuación en forma diferencial. Claro. Entonces, fíjense que este eh, eh, el motivo de, de resolver una ecuación diferencial implica varios aspectos. Conocer cuál es la ecuación, conocer el orden de la ecuación, conocer la forma, en este caso de las ecuaciones de orden 1... Conocer la forma de quién es f de xy en esa forma normal. Si nosotros llegamos a despejarla, y' igual a f de xy. Claro, entonces, vamos diga o digamos que desde un principio, la mayoría de las ecuaciones que vamos a tratar eh, tienen soluciones únicas que satisfacen ciertas condiciones que ya nosotros hemos ido especificando. En algunos casos, nosotros por temor a que el ingeniero o el científico lleguen a ser demasiado confidentes con sus conocimientos mostraremos, importante, por medio de un ejemplo qué tan importante es estar prevenido a la hora de resolver problemas ¿okay? para nosotros establecer la existencia de la unicidad de la solución fíjense que eh, este, este, último, este último párrafo que les acabo de comentar va relacionado directamente con esa forma de bueno mira vamos a, a escribir cualquier ecuación diferencial no, no no aquí tenemos que tener mucho cuidado a la hora de especificar los ejemplos porque lo que nosotros queremos es que usted vea cuáles son este, las condiciones específicas eh, para ese problema y las condiciones que, que se cumplan ok para nosotros poder visualizar el aprendizaje de, de estos métodos ¿okay? Entonces por eso que nosotros vamos a mostrar por medio de algunos ejemplos este, lo importante de estar pendiente a la hora de plantear problemas, ¿ok? Para poder verificar la existencia y la unicidad de esa solución. Fíjense que este, en algunos casos, si no en la mayoría, nosotros les damos el beneficio a ustedes como estudiantes, ¿ok? Para que este para que a la hora de resolver los problemas usted sepa que siempre va a tener solución ¿estamos claros? y no ocurra de que se resolvió o se planteó un problema de resolución de ecuación diferencial y que este no tenga solución porque si no entonces no estaríamos haciendo nada al respecto entonces vamos entonces a enunciar eh, ese, ese, ese granito que nos aporta a nosotros para especificar la existencia y la unicidad de las soluciones de una ecuación diferencial, en este caso de primer orden. Bien, entonces es importante resaltar que hasta el momento Hemos conversado acerca de las ecuaciones y de sus soluciones y cómo son las soluciones, si son generales, si son particulares, si son singulares, pero nos hemos preocupado del problema de la existencia de dichas soluciones hasta cierto punto en donde nos eh, hacíamos fundamentalmente aquellas preguntas ¿sí? en donde expresábamos la la idea de la existencia la idea de unicidad de la solución si existe una solución entonces este, donde eh, dónde es válida esa solución si existe una solución puede haber otra solución entonces eran las preguntas que nos hacíamos eh, con respecto a la existencia de la unicidad de las soluciones entonces si bien es cierto de alguna u otra forma eh, nosotros podríamos considerar que en la mayoría de los casos las soluciones con las que trabajaremos pueden tener solución o tienen solución eh, de otra forma el tiempo que se invierte y el esfuerzo que se utiliza para buscar una solución estaría irremediablemente perdido entonces por otra parte el hecho de que para una persona en particular mmm, no pueda eh, dar con la solución de una ecuación No significa que dicha ecuación no tenga Entonces aquí cabe hacernos una pregunta bastante importante Si esa persona no puede encontrar la solución ¿De a qué manera puedo yo expresar O de qué manera puedo yo basar El planteamiento de que una ecuación diferencial No tenga solución O bien un problema de valor inicial No tenga solución bueno, en esta sección vamos a enunciar sin demostración este, el teorema de existencia y unicidad ¿okay? para ecuaciones diferenciales, en este caso de orden 1 que lo que hace es proporcionarnos de algunas condiciones eh, que garantiza que un problema de valor inicial tenga solución única Claro, Recordemos que cuando resolvemos problemas de valor inicial Particularmente estamos buscando una solución específica que cumple con esa condición inicial dada. Claro. Fíjense, un poquito antes de enunciar el, eh, el teorema, vamos a hacer algunas afirmaciones. Fíjense. Si nosotros hablamos de que la ecuación diferencial de orden 1 se puede expresar en forma normal, tú te la va expresar como y' igual a f de xy. Pero entonces esa función f de xy es una función de dos variables. A unos casos, ella puede darse, eh, puede darse la situación que dependa solamente de una de las variables, bien sea x, bien sea y. Pero esa función importante tiene que estar definida en el plano xy o bien en una parte de ese plano, comúnmente conocido como el dominio de f. Claro. Y que, este, si bien es cierto, nosotros particularmente establecemos entonces que el par ¿ok? o el sistema formado por una ecuación y las condiciones iniciales o la condición inicial, nosotros vamos entonces a buscar es una solución que satisface esa condición inicial. Bueno, no hay otra cosa que expresar el, el, el teorema. Fíjense ustedes. Teorema de existencia unicida. Dada una ecuación diferencial de primer orden, y' igual a f de xy. Si f satisface las siguientes condiciones, entonces aseguraremos que existe una y solo una solución que satisface la condición inicial dada. Fíjense, f tiene que ser real, f tiene que ser finita f tiene que ser continua en todos los puntos de una región T del plano o en todo el plano. Y número 2, la derivada parcial de f de x y respecto de y tiene que ser real. Tiene que ser finita y tiene que ser continua en todo R. Si esas dos condiciones, muchachos, se cumplen, entonces podemos establecer que existe una y solo una solución y igual a g de x en r tal que cuando x valga x sub 0 y, y vale y sub 0. Entonces la solución aseguro que siempre pasa por ese punto, x sub 0, y sub 0. Vamos a buscar de expresarlo en algunas palabras un poco más simples. Bueno, dado un problema de valor inicial, ¿ok? Y' igual a f de x y con y en x sub 0 igual a y sub 0, vamos a suponernos que hay un rectángulo R, ¿ok? De base dada en el eje x entre a y b y de altura dada en el eje y entre c y d. Rectángulo ¿ok? Que contiene a un punto X sub 0, Y sub 0 en su interior Dentro del cual Dentro del cual F de X, Y Y la derivada parcial De F respecto de Y Son continuas Entonces El problema de valor inicial Tiene una única solución Y Que está definida En el intervalo para el cual f es válida y que aseguramos que pasa por ese punto. x sub 0 y sub 0. Entonces, fíjense que el, el, el contenido del teorema ¿okay? es dar condiciones suficientes para especificar que el problema de valor inicial tenga solución única. ¿Estamos claros? También pudiéramos asumir que el rectángulo R okay, podría ser lo más grande posible. Y ahí va en referencia va en referencia a la cuarta pregunta que nos hicimos de eh, verificación. En la que nos preguntábamos cuál es el máximo intervalo y en el que la solución propuesta es válida. ¿Estamos claros? Entonces ahí pudiéramos hacernos cualquier cantidad de preguntas... Por ejemplo, decirnos, eh, mira, la ecuación diferencial x por y' menos 2y igual a 0, ¿tendrá solución? ¿En qué punto no tiene solución? ¿En qué punto tiene solución? ¿Cuál es la familia de soluciones de dicha ecuación? Bueno, pudiéramos partir despejando y'. Y usted dice, bueno, y' es igual a 2y sobre x. Si nosotros observamos la nueva forma de la ecuación, y' igual a 2y sobre x, en el ejemplo 15, vamos a verificar y vamos a observar que tiene una solución única, que tiene una solución única cerca de cualquier punto donde x sea distinto de 0. Ahí ya estamos especificando una primera condición x no puede ser 0 ah bueno pues aseguramos de que ella tiene solución única en cualquier punto donde x no sea 0 ahora si bien es cierto en realidad en realidad la solución a ese problema 15 es una ecuación de la forma o una función de la forma y igual a c por x elevado al cuadrado ok y que esa solución se satisface para cualquier valor de c Ah, perfecto. Entonces sabemos que dimos respuesta a la pregunta 3. Encontramos una forma de la solución. Encontramos una forma de la solución. Okay, encontramos una forma de la, encontramos una solución. Okay, y nos estamos respondiendo a la pregunta 3. Nos respondimos parte de la pregunta 1 diciendo que en X distinto de 0 hay una solución única. Pero existe de verdad esa solución, es única. Bueno, entonces, si nosotros ahora nos planteamos, si nosotros ahora nos planteamos un problema de valor inicial con la misma ecuación, entonces pudiéramos verificar y demostrar que exactamente en cualquier punto donde x sea distinto de 0 hay una solución. ¿Estamos claros? Aunque, aunque la solución y igual a x al cuadrado pasa por el origen, ¿estamos claro? Entonces, son cositas que debemos estar pendientes a la hora de eh, verificar o de estudiar la condición de la existencia de las ecuaciones diferenciales. Fíjense que si nosotros volvemos al, al concepto de la forma normal de la ecuación diferencial y' igual a f de xy, y decimos que F satisface las condiciones del teorema de existencia y unicidad, vamos a plantearnos que en la región D donde F está definida, es finita, es válida, es real, ¿sí? En cada punto de esa región D nosotros podemos, vamos a, vamos a digamos que de alguna manera podemos definir o construir líneas cortas, ¿ok? Que específicamente tienen pendiente en el punto AB. Es decir, recordemos, Y' igual a algo define la pendiente de la recta tangente. Y si la evaluamos un punto, entonces la pendiente en ese punto. Entonces, si hacemos un gráfico con un gran número de puntos, ¿okay? nosotros podemos especificar el campo de direcciones de la ecuación diferencial. Y ese campo de, de direcciones lo que hace es expresar todo el conjunto, solución, de la ecuación diferencial. Toda la familia de soluciones de la ecuación diferencial. A ese conjunto de puntos, de, de segmentos pequeños, cortos de línea, se le conoce como campo de direcciones. En la definición 8, este, eh, definimos el campo de direcciones como un pequeño dibujo de pequeños segmentos de rectas ¿sí? que se trazan en el plano XY en donde se, muestra el compo eh, donde se muestra el comportamiento de la derivada en este caso de Y' como la pendiente en cada uno de los puntos y que esa pendiente corresponde a la recta que es tangente a la curva solución en ese punto Fíjense que si nos vamos al ejemplo 16, que es este, el comportamiento gráfico, el campo de direcciones de la ecuación diferencial XY' menos 2Y igual 0, o en forma normal Y' igual a 2Y sobre X, miren la forma que tiene en la diapositiva 47. El campo de direcciones para ese problema es esta expresión que está ahí. Fíjense que si nosotros asumimos la solución Y igual a C por X al cuadrado, entonces nosotros podemos encontrar cualquier solución. Fíjense que nosotros planteábamos que eh, en el problema de despejar Y', nos encontramos que X no podía ser cero. Fíjense cómo son las pendientes de los segmentos de recta que están dibujados. Fíjense que hay unos que se alejan hacia arriba del, del eje x y otros que se alejan hacia abajo del eje x ok eso me implica que eh, me dice que hay algo exactamente en x igual a cero. si ¿sí? hay algo exactamente en x igual a 0 aunque aunque y igual a x cuadrado pasa por el origen sí, y es solución de la ecuación claro eh, lo podemos ver exactamente eh, el ejemplo en el problema de valor inicial, ¿okay? en el ejemplo que estábamos trabajando, fíjense que tenemos una, el gráfico de la solución que pasa por el punto menos 1, 1. ¿okay? Entonces, eh, de esta manera, nosotros podemos ver con el campo de direcciones cómo es el comportamiento de todas las soluciones o de la familia de soluciones de una ecuación diferencial en la práctica en la práctica cuando estudiemos las aplicaciones pues vamos a estudiar un método conocido como el método de las isoclinas para determinar eh, soluciones de ecuaciones diferenciales específicamente en las aplicaciones geométricas Bueno muchachos, entonces para finalizar el episodio de hoy quiero dejar claro que eh, aquí no hablamos de algo intangible algo imaginario eh, que desearíamos que ocurriera ¿sí? fíjense eh, en la experiencia de los que, de los que escriben ¿okay? los autores que escriben acerca de las ecuaciones diferenciales las ecuaciones representan una herramienta muy valiosa y hasta ahora insustituible para entender el mundo físico. ¿Okay? Pues ellas nos llevan en sí eh, a algo que no es fácil de manejar o incluso definir por ningún otro medio. ¿Okay? Entonces, vamos a continuar adelante con los distintos tipos de ecuaciones diferenciales que nosotros vamos a trabajar, ecuaciones diferenciales de orden 1, con las que vamos a estar trabajando en este, en este primer capítulo o en este primer tema del curso ¿Okay? entonces no me queda más que despedirme por el día de hoy y mañana continuaremos con otro episodio hablando acerca de algunos aspectos relacionados con las ecuaciones eh, diferenciales en las que podemos separar variables. Vamos a entender un poco qué es eso de separación de variables. Y vamos a entender ese tipo de ecuaciones conocidas como ecuaciones homogéneas. Entonces, un abrazo, espero que se encuentren bien. Saludos a todos.